0: Liga a gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui no estúdio, vocês aí de casa acompanhando. Já faz o seguinte, deixa o teu like, teu comentário aí, compartilha com os amigos. A gente tá transmitindo o nosso programa, o nosso podcast em várias plataformas, ó. Tem o YouTube, tem Facebook, tem o Instagram, os cortes, tem o TikTok também, os cortes. Tem Spotify em áudio, no Deezer também. Então tu pode seguir a gente em várias plataformas a ouvir no carro, ouvir em casa Fica ligado aí, no nosso site Léo Gauchão de Apartamento tem promoção também exclusiva da nossa camiseta com os bordões lá, o Aham, uhum, tranquilinho, bem certinho, tem código promocional na tela aí para ti com 15% de desconto, aproveita. É isso aí, hoje eu tenho aqui no nosso estúdio a honra de receber ele que é um dos maiores cantores nativistas, de música gauchesca aqui do Rio Grande do Sul, ele que tem um, uma maneira diferente de fazer e incorporar. Outros sons da música gauchesca. Eu tenho a honra de receber ele aqui.
1: Pirisca Greco, meu amigo. Muito obrigado por vir aqui. Que honra. Muitas graças é minha palavra para quem escuta o que falo. Se canto as coisas do campo, é porque estou de a cavalo. Se abro as voltas de um laço armada é de tiro certo. Se um dos meus bota um pialo Pode deixar que eu aperto. Aí, <risos> que momento! A honra é toda minha, amigo Léo. Que bom estar aqui conversar com essa galera que te acompanha aí. Uhum. E também poder te abraçar, né, cara? Porque a gente também só se acompanha virtualmente. E hoje tá frente a frente, frente. aqui. Vai ser um grande desafio aí. <risos>
0: <risos> Perisca, muito obrigado. E como eu estava falando aqui, né? É, hoje tu tens, uma um, dentro do teu trabalho, essa coisa muito que eu acho muito legal de incorporar outros ritmos à música gaúcha, né? Porque tu, tu coloca ritmos de jazz, de MPB, né? de, de, de rock também, é, como é que é esse desafio para ti, como é que é essa coisa de incorporar esses ritmos na, na música gaúcha, assim?
1: Eu acho que a gente acaba transbordando aquilo que a gente absorve ou absorveu né, ao longo da nossa, da nossa caminhada. Eu como nasci em Uruguaiana, ali em no... 1971, uhum. onde estava acontecendo a primeira Califórnia da canção, aquilo me pegou criança, aquilo me pegou, meu carrossel era o LP da Califórnia, entende? Uhum. E aí a gente um pouco mais gurisote ali, quase adolescente, o Rock in Rio chega também e nos deixa uma marca... Forte também. Então, a gente é forjado. Uruguaiana é fronteira com a Argentina, com o Uruguai recebe uma mistura de sotaques, né? uhum. de idiomas. E a gente veio de uma, de uma geração que eu digo que é do, do, do celular na Guaiaca. Né? <risos> né? A gente é bem urbano, é bem citadino. né, Sim. Tu, 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 tu eu melhor que, que sei. ninguém. <risos> tu que sabe. Então, eu, eu, num dado momento, eu me dei conta que os festivais é um movimento novo. A gente tem apenas 50 anos. Uhum. Né? Está sendo construído. Então, quando eu vi eu pertencia a uma história que estava com páginas em branco, páginas a serem contadas e a gente optou pelo caminho da espontaneidade do poder somar, contribuir, sempre flertar com outras vertentes, mas assim nunca, né, de abandonar a nossa raiz. E isso vai, vai temperando o som da, da nossa comparsa elétrica, né? Eu já tô no nono disco aí, e sempre tem essa marca aí de uma, de uma possibilidade nova, né? Então a gente tem muito respeito, muito carinho do lugar de onde vem, a gente presta muito serviço lá o CTG, não tem problema, a gente tem a piocha certa, tem a carteirinha do MTG para ir na arte, é. mas a gente tá com um disco novo aí com Humberto Gessinger, Serginho Moá, uhum. Teddy Correia Tonho Croco, Esteban Tavares... Luiz uma Marinho, uma Vitor Oi. Hugo, Mauro Moraes. Te trouxe aqui o nosso trabalho novo. Pô, e no... e novo aí? álbum de inéditas que da Compartilete. Que baita elétrica. presente aqui, ó. Ilexlândia. 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 É o universo dos que tomam mate. Ah, é? é, é Ilexlândia. Ilexlândia. São que... dez faixas. O CD físico, né? A gente está... Olha tá pro... Está disponível nas plataformas digitais. A gente acompanha. Mas sabe que muitos dos nossos... É, nossos... Seguidores, nossos torcedores, eles curtem ainda o CD, o encaixe Físico, ali. Ver a letra, Ai, poder comprar, legal. saber que está ajudando o artista aí em frente, né?
0: Olha aí, ó. E
1: onde é que a pessoa
0: encontra esse CD aqui? Esse brisca?
1: CD está na Minuano Discos e Querência Discos também. São lojas virtuais. Oh, que acessa tem... aí, ó. E outras coisas do nosso acervo também estão lá. Capa lindíssima do artista Graco Bonetti, de Itaqui. Fica o nosso registro, nosso é. agradecimento. Aí.
0: Muito legal. ó. E tem 10 faixas aqui, ó. Vem com um encartezinho bacana.
1: Tem as Se... letras aí. Tem, tem as letras tem, dentro também. Tem mais também. desenhos também da cambona no fogo de chão, a chaleira no fogão, a jarra elétrica. Todo o universo do chimarrão Sim. está Aí, né? E o uruguaiano é uma espécie de aqui, ó. epicentro, aí, porque a gente vai pegar um pouco do Brasil, o sul do Brasil, vai pegar Mato Grosso, é, Argentina, Uruguai, Paraguai, sabe? E a gente nota que há um povo que toma o chimarrão e isso nos, nos aproxima, nos assemelha. Né? Então, a gente se sente pertencente a esse universo, aí herdou o costume aí ancestral do chimarrão, e ele nos aproxima, nos inspira, é um companheiro de viagem. A, a temática do disco seria o chimarrão, vamos dizer assim. Seria a Ilexlândia, porque há uma, há uma dificuldade de definir esse som do Sul aqui. Uhum. Já teve um documentário que se chama Linha Fria do Horizonte, produzido por uns amigos de Curitiba, que tentou definir o som que é feito no Sul. Pegou como base o Vitor Ramil, uhum. o Jorge Drexler, né, e também o Kevin Johansen, um argentino. Porque uhum. se há... Se houve o tropicalismo lá no Nordeste Brasileiro, aqui é, o som chamaria-se templadismo, por causa do tema temperado, clima temperado, clima templado. Uhum. Então chegaram a, ser, a mencionar templadistas. E Sim. quem falou uni, Ilexlândia foi o Jorge Drexel. Ele disse, nós vivemos na Ilexlândia. Que ele acha uma semelhança em todos esses países que tomam chimarrão, que cultivam, que é a nossa milonga essa estética do frio que o Ramil pinta, uhum. é o som do Jorge Drexler, que ganhou o mundo, mas sempre fala essa coisa da fronteira, né? Ou ao lo... outro lado do rio. E a gente é, quer fazer parte dessa turma, né? Corre. O Daniel Drexler canta, o irmão do Jorge, canta nesse disco. Ah, que legal! É, então a gente quer e pertencer... E tem faixas em português tá...
0: e espanhol também. Português e espanhol. Que momento, hein? Ai, ah, eu vou, tô louco Vamos ouvir essa, esse <risos> disco
1: agora. Espero que tu ouça muito e traga
0: momentos de inspiração Uá, aí. Que boa onda. Vai ficar bom. Eu vou ouvir bastante, com certeza. <risos> que bom, Léo. E tu começaste, é, como tu falou lá em Uruguaiana, né? Uh, e aí estava no início esse movimento do, 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 dos festivais, né? Que hoje a gente já não tem mais como era alguns anos atrás, né? Certo. Tu participou de vários festivais, né? Do Califórnia, da Canção, Sim.
1: a Sorianos... É, Sim. É, tu, tu teve músicas premiadas, né? No, no... Eu tenho uma, 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 uma trajetória de bastante êxito nesses festivais. Né? Uh -huh. Eu toquei durante os anos 90, toquei muito barzinho. Eu tinha uma banda cover. Sim. Né? Eu tocava regionais, de, diria, nativistas de outros lugares. Uhum. tocavam um Alceu Valença, um Djavan, um João Bosco, sabe? Sim. Tu percebe que há uma Brasília, que esses caras cantam a terra deles, né? Uhum. Até me encontrar no festival, até o festival me dá essa possibilidade de cantar minha música. Então, eu, em vez de tocar no barzinho ali, três horas de música dos outros, pra galera encher a cara, uhum. o festival me abrigou, me deu a possibilidade de tocar ali três minutos... Né, para, para mil, duas, três, cinco mil pessoas que acompanham o livrinho com a letra. ali Tu desce do palco, tu dá uma entrevista tu Então, a uhum. gente existiu um universo. né Mesmo que ele fosse um universo das mil cópias ali, ele me possibilitou uma carreira autoral. Sim. né Ter minha banda, fazer minhas músicas, pensar nos temas, nos arranjos, sabe? Então... Os festivais nativistas que começaram lá em 71 com a Califórnia e completam agora 50 anos, né? Completaram. É, são um, um, um. Criaram, assim, quase 200 festivais pelo Estado, uhum. no mesmo formato da competição. O Prêmio Açorianos é um prêmio oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre aos melhores do ano. Uhum. Tem o Açorianos de dança, tem o Açorianos de teatro, o Açorianos de literatura e o Açorianos de música. Uhum. A gente teve a sorte de, em oito discos lançados, ter oito indicações aos Audianos e vencer oito vezes o Prêmio Sauriano. Ah, que sabe? momento! Então, isso nos, nos honra muito, né? E nos, Parabéns, nos enche de, 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 de responsabilidade com os trabalhos que, que, que estão vindo e onde vir ainda, né, meu, meu amigo? Sim. A Califórnia Festival da Minha Terra, eu tive a, a, a felicidade de vencer por três vezes a Califórnia da Canção. A Califórnia da Calhandra de Ouro para... A música premiada. Sim. Eu comecei em 99 e a minha família é de compositores. Meus tios Julinho Machado e João Machado são os autores da música Guri. Ah, das do Guri? As velhas do pai. Sim. São os autores. Então, esse é o nosso berço. Uhum. E os tios, junto com, com o Mar Duarte, lá fizeram a primeira Califórnia lá em 71. Sabe? Então, esse, a gente se criou nesse Sim. movimento e com a, o Telmo de Lima Freitas lá em casa, e o Leopoldo Raceio, o César Passarinho, muito amigo dos tios e então, esse é o nosso DNA. E, e, paralelo a isso, a gente, adolescente, sempre flertou com o rock, né? Sim. Quando chegou o rock em Rio aqui, tu tinha que escolher se tu era Iron Maiden, tu era ACDC, ou tu era, ECDC, se tu é. era Ozzy Osbourne, é. né? Então, a gente sempre manteve essa, essa, essa polarização, né? A nossa disputa ali, desde o do mirim do CTG, e trouxe para para a rua para os palcos né e uhum. montamos a nossa banda lá o arame farpato e a banda era o arame era Farpado. Arame era o <risos> que legal a, a pretensão era rock and roll mas a gente não não abandonava o, a raiz a né isso né? que é o esse dna de uruguaiana e com o tempo tornou-se a comparsa elétrica aí o meu primo Duca Duarte é o, é o meu baixista até hoje esse querido primo, que agora dia 23 de abril está completando 50 anos aí, Olha aí. meu compadre Dindo da Antônia meu baixista grande fera do cinema gaúcho aí Duca Duarte, quero aproveitar e saudá-lo aí junto com os outros comparsas que são Teixo Cabral na flauta lá o Teixo do Tambo do Bando o Paulinho Goulart no Acordeon e o Rafa Bizonho na batera que é a batera do Humberto Gessinger hoje Sim. mas o Rafael é, é, há 15 anos é o batera Camisa 1 aí da comparsa e gravou todos esses álbuns conosco aí. Que legal, cara. Eu saludo esses comparsas. <risos>
0: e tu, aproveitando aqui, tu podia dar um, uma palhinha claro. uma música? Não sei se tu quer pegar primeiro uma das, das tuas campeãs aí do, dos festivais ou vamos lá do disco primeiro?
1: Estou tô à vontade, cara. Tu tô, que decide, tu vamo, que manda, tô. diz aí. Estou bem à vontade, me sentindo muito em casa aqui no estúdio, vamos... Tá no meu apartamento, vamos... né? <risos> vamos saborear algumas canções aí. Vamos Vou tocar lá. lá do primeiro disco, que chama-se o disco Compasso Taipero, a canção que encerra o disco que é a Zambita Nueva, que eu fiz lá para a Uruguaiana, para o Rio Uruguai, que corre ali, e que não é um rio que divide Brasil e a Argentina, é um rio que nos aproxima, né? Sim. Nos, nos hermana. Diz assim, ó...
2: Junto a mi casa hay un río Que lleva todo
1: el dolor Como manos de un amigo Caricia llena de amor Entre abrazos y canciones Déjame el
2: día pasar Las horas se despetalan
1: como a voz al
2: cantar, As horas se despertada. Como a voz al cantar, uma zambita nueva que marca o compasso taipero. Uma zambita que lleva o amor al
1: mundo inteiro.
2: Uma zambita que marque o compasso da uma Zambita que cheva ao mundo inteiro. Que momento! Que momento! senhora, momento!
0: Muito legal, Que momento! Parabéns antes da gente continuar, quero aproveitar já o um ensejo. Vou agradecer os nossos patrocinadores, que são importantes Por também. Por favor, se não é eles, né? É, a gente não está aqui não. hoje, né? É. Quero começar agradecendo o 601 Hubcast, que é o estúdio onde a gente está produzindo o nosso podcast. Se tu quer fazer um podcast de qualquer assunto, que é o momento agora do podcast, né? Esse ano é o ano do podcast. Tu tem que entrar em contato com a 601 Hubcast, tem a estrutura completa de câmera, som, luz e imagem. Mara, né? Tu viu que ah, bonito que fica? Tá <risos> o estúdio completasso aqui para tua empresa também. Se tu quer fazer um podcast para te comunicar com teus clientes ou com teus colaboradores, lugar certo, 601 Hubcast. Atende no estúdio e atende a tua empresa também, em loco também, ó, que é importante. Além de 601 webcast NBK Office, cadeiras para escritório. A NBK Office é especialista em cadeira, presidente, executivo, diretor. Essas? Essas aqui que todas. Bom. Tu viu que boas? Eu
1: Essas tenho, aqui são profissionais. Eu tenho só mais oito horas para sair daqui. <risos> <risos>
0: São muito confortáveis, então para tu dar aquela renovada na, na tua empresa ou no teu home office, vai lá na Dona Margarida, aqui em Porto Alegre, tem um showroom novíssimo com uma, uma linha completa muito bonita para tu escolher lá as melhores cadeiras para a tua empresa ou para o teu home office. Temos também Top In House, móveis e projetos. Cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana para melhor te atender e para vestir a tua casa. Com sofá, poltronas, prateleira, mesa, o que tu precisar para a tua casa, tu encontra na Top In House. E quem assiste o nosso podcast tem 10% de desconto em qualquer item da loja. Chega lá e diz que viu o nosso podcast aí que tu com certeza vai ganhar um bom desconto. Temos também aqui, ó... Rodízio Burger Opa. Poa. Rodízio Burger Poa é o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Bah. Eles servem na mesa. É um hambúrguer com a carne feita na churrasqueira, meu
1: Ah, outro sabor, é Outro né? sabor. Ah. E
0: eu vou te dar depois um cuponzinho que, se tu quiser ir lá de grátis, na faixa pra ti. só pra chegar. Saber, eu não
1: tem as 8 horas, não. Vou ter que ser um pouquinho. Vou ter que se ser é. um pouquinho. É. <risos>
0: O Rodízio Burger fica aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Agora tem gravata aí também. Ó, é interessante. O pessoal de gravata aí te aproxega lá, tá? Rodízio Burger Poa. Rodízio servido na mesa são mais de 40 e poucos sabores de hambúrguer. E é top o negócio oh, lá. Vou provar. <risos> Estamos aqui ó RJ Dil RJ Dil Ferragens para móveis desde 1988 atendendo aí os montadores de móveis e para ti também é, o consumidor final né que quer comprar puxador para os teus armários para o teu guarda roupa que está quebrado lá vai lá na RJ Dil que é o lugar certo a loja aqui que tem milhares, não vou dizer milhões, mas é milhares de produtos. É uma loja gigantesca, tem de tudo lá, puxador, dobradiça, tem um monte de coisa lá. Vai lá na RJ RJDU, com certeza tu vai encontrar aquilo que tu procura. E a gente tem aqui a bairrista! bairrista, chopp artesanal, chopp bagual de verdade, a bairrista é da cervejaria salva, que tu já tá ligado na qualidade da cervejaria salva, tu tem que experimentar a bairrista, que é uma cerveja puro malte, leve, desce aquela, tem aquela que desce redonda essa aqui, ela desce dando volta de tão boa que certo. é, é tranquilinho de tomar, vai no, no bar mais próximo e pede aí, se não tiver, pede pro dono do bar colocar lá, que ele tem que ter a bairrista lá pro pessoal experimentar, no, nos supermercados também tem a bairrista para vender, experimenta que tu vai ver que é muito boa e vem e depois me manda uma mensagem aqui para ver se tu não gostou, me diz a tua opinião aí. Esses são os nossos patrocinadores do Tamo junto Podcast e hoje eu tô aqui com o Perisca Greco, que honra! Muitas graças! Muitas graças, graças, são minhas <risos> e todos que... Podem contemplar a tua música oh, aí, meu amigo. alegria, irmão. E, e tu, a gente estava falando do festival tu cantou. Essa foi a que tu cantaste antes. Foi uma das que ganhou prêmio na, no, no, em algum festival? Não. Essa Não. é uma
1: música que, que, que eu fiz num festival... Festival de, de, temático, que a gente chama. Os Festivais de beira de rio. Uhum. A exemplo da Barranca também, que acontece desde 72. Está completando 50 anos a Barranca aí, nesta, nesta Semana Santa. É, outros festivais é, copiaram a Fórmula da Barranca, que é um acampamento onde sexta-noite é dado um tema e até o sábado de noite tu tem que fazer letra, fazer música, fazer o arranjo, montar a banda e apresentar. Bah,
0: mas é, então, é assim
1: na, na, na... Mas é muito bom, é, Léo, porque como um, um surfista que sai com a sua prancha atrás de, uma, de um... De um, de um furacão, entendeu? De uma onda gigante, coisa. Porque o tema, quando é dado, ele te, te influencia, te obriga, sabe? Uhum. A criar, a abrir o pensamento e criar. Então, eu gosto muito desse formato de, de festivais. Eu tive oportunidade de participar muitos pelo Estado, como, além da barranca, o canto do Vaca Caí, em Restinga Seca. Uhum. O canto da aldeia, em São Vicente do Sul. Tem o... O Cocho de Sal, no Alegrete, que os guris fazem. Tem o Açude, em São Gabriel. Tem a Festival da Taipa, em Uruguaiana. E essa música eu fiz no Festival da Taipa, que é da nossa cidade, que completou aí 20 anos esse festival. E nos inspira muito. Fiz muitas das nossas músicas lá, inspiradas assim, por essa coisa de te dar um tema e tu tens que compor. Aqui nesse disco novo que eu te, te presentei, Léo, tem músicas da Taipa aqui. Na Alma e na Voz é uma canção que a gente fez na Taipa. E a gente ganhou um reponte em São Lourenço com ela depois. Yeah. né? Como é um festival laboratório que não produz um disco, um troço, Sim. essas músicas mantêm o um ineditismo e podem acabar competindo no outro festival. Sim. E da Taipa seriam muitas vencedoras de festival, inclusive vencedoras de Califórnia. Outra música que eu, que eu ganhei, a Taipa foi Campo a Flora, que está aqui, participação do Serginho Moá. Ah, grande Serginho. Grande Serginho, meu coterrâneo lá de Uruguai. É verdade, é, é, teve aqui é, já com a gente,
0: já bateu um papo, um, foi muito um que legal. Das,
1: e essa panela aí, quem
0: que, que, que pode eu, me dizer sobre ela? Não, isso aqui é uma churrasqueira. Ah é? É, é, é a minha air fryer. Olha a, é a minha aí, minha churrasqueira cara. sem sem fumaça. Mas que né?
1: cor perfeito. E eu cara. faço
0: aqui uma a, a minha carne, né, a minha picanha, eu tiro a gordura, né, que, porque a gordura é é ruim pro coração e tal, então eu faço hum. aqui ficar light. Né? Fica, fica um negócio melhor, assim. Já comeu algum churrasco de, em fryer? Ainda não tive
1: esse, esse prazer, mas pelo, pelo, pelo aroma eu acho que vai ser hoje. <risos> <risos> e, e aqui eu fiquei
0: curioso, cara. Deixa eu te perguntar. O Serginho Moá... É, é... Qual é o, como é que é o estilo dessa música com a participação dele, por exemplo? Uh, vamos esmiuçar um pouquinho o teu, as suas participações Cara, aqui. Cara,
1: ele, ele as, associou, assim, referiu-se durante a gravação como se fosse um 14 bis, sabe? Uhum. Ele lembrou um pouco, acho que as coisas de, do Clube da Esquina, alguma coisa de Minas Gerais, assim. Sim. E eu acho que a gente tem um pouco essa, essa dissonância na composição, sabe? Uhum. Nos remete um pouco. A gente tem um disco, inclusive, que chama-se o Clube da Esquila, né? Né? A gente ah. tem um disco premiado no Açorianos também, e porque a gente também se remete muito a uma tribo que se reúne para compor, e a gente tem certeza que está dando a nossa contribuição né? para a construção de um cancioneiro. Uhum. Né? Quando a gente diz que a Califórnia tem 50 anos lá, tem eventos no Nordeste que tem 500 anos já. Né? Uhum. Pernambuco tem 500 anos, né? Olinda tem 500 anos, nós temos 50 de Califórnia. Sim. Então eu sinto que a gente está escrevendo uma história, né? que a gente pode se tornar folclore, né? se insistir, se, se entregar, se fizer o nosso, nosso papel, porque se o folclore é o estudo dos costumes de um povo, eu quero ser povo.
2: Eu uhum. faço questão
1: de ser povo para ser estudado amanhã. Né? Para que os meus costumes, meus hábitos sejam estudados depois, da manhã. Então, a gente aproveita isso. Nem sempre foi fácil. A gente enfrentou um pouco de resistência, né? Uhum. Por ter a batera, por ter a guitarra semiacústica, por Sim. querer tocar com o Serginho, com o Humberto, com o Teddy, com o Tonho Croco, Sim. sabe? É natural que a gente encontre um pouco de resistência. Mas o tempo também ele vai vai abrindo o livro das respostas, né? Que a gente, graças a Deus, tem semeado muitas coisas boas por onde a gente anda, né? Sim. Tem fãs adultos, né? Como 50 anos, que é a minha idade, né? Quando a nossa idade, os filhos desses desses fãs também já já crescem cantando a nossa música e esse é o melhor legado que pode existir. Tu vê uma criança, né? Ali cantando a tua música, isso é um, é um prêmio para nós. Para mim, que escutava a música de Califórnia e me tornei um cantor nativista por causa da Califórnia, entendeu? Uhum. Então, se eu, se eu puder de alguma forma fazer com que a criança ouça meu som e, e seja tocado por isso, seja influenciada, é influenciada por isso. influenciada, inspirada. A né? gente chegou lá.
0: É isso aí, é um baita objetivo irmão.
1: <risos> É isso aí,
0: porque a história, né, como tu falou A gente está construindo a cada dia certo. Né? Certo. E a gente não sabe para onde ela vai Mas a gente está indo para algum lugar Está construindo alguma coisa e é muito importante a gente ver isso, do, do, é, o que foi o nosso passado, né? manter o que foi o nosso passado, mas com certeza a gente atualiza o, a, o nosso presente aqui, né Perfeito. porque isso é uma coisa até que eu estava te comentando, que nós estávamos num, num evento aqui, e aí eu até perguntei lá no evento, né, num CTG, pô, eu não vi nenhum cavalo amarrado aqui na venda do CTG, chegou todo mundo de carro e de Uber para cá. Certo. Então, já. o costume já mudou, hum. né? Eu vi lá uns gauchão raiz, o cara pilchado assim, de cima a baixo e tal... E com o celular, fazendo selfie ali, certo. fazendo stories no Instagram certo. e tal. Então, é um, é um é um gaúcho bagual raiz influencer, Sim. né? Então, Sim. mudou isso. A gente está com a, 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 essa coisa da tecnologia, dos costumes novos, né? E isso ainda aos poucos está indo para a música. A gente está conseguindo devagarinho incorporar isso também na nossa cultura, né? Certo. Entender... Né? Que, que que a gente está absorvendo um pouco das Perfeito. culturas um pouco evoluindo e isso faz a evolução da, né? da nossa cultura né
1: perfeitamente é. a gente tem que enxergar o recorte de tempo que a gente vive entendeu o, o nosso estado é novo né uhum. Porto Alegre aí completou 250, 250 anos. anos né o Brasil tem apenas 522 anos né Uhum. É um guri cagado, né? É um guri que ainda pega o, o que é dos outros, assim, esconde, né? Sim. Tem muito que, muito que aprender. Então, eu, eu, eu vejo, assim, a gente está fazendo... Está aproveitando a oportunidade para escrever essa história. É lindo saber a história, conhecer a história, mas é muito importante escrever a sua história. Fazer, né? Deixar o seu legado e, para ser estudado e lembrado amanhã ou depois, né? Uhum, é isso aí, poxa. Elas palavras,
0: a gente pensa igual. Isso é <risos> que muito bom. bom. Que bom, que bom.
1: <risos> e, e essa música aqui
0: com o Serginho, tu podia cantar um pedacinho claro, pra gente mano. ver como é que ela claro, é. Sim. Eu fiquei curioso. Muito prazer, Eu só não mano. vou poder cantar junto porque eu não sei, Entendi. eu não sei invitar o Serginho. Ah, tu então vai moer.
2: <risos> vai moer Serginho. É. Campa flora, somos tanto. Cultivando liberdade neste sonho de irmandade, campo a flora. Campo a flora. Somos gente. Mais vertente que alambrado, mais semente do que arado, campo a flora. Campo fora, somos terra. E ao chegar a nossa hora de ir pra terra, ir embora. Campo fora, campo afora, mais bonito. Com ganas de esperança, o futuro nas crianças, campa flora
1: Caramba, É essa onda aí.
0: Caramba, meu galo, aqui eu fiquei arrepiado <risos> com
1: essa música. E aí vem a banda junto o acordeão, é a flauta, é a bater. Campa e o Legueira se misturando com a bateria, entende? Sim. Que e legal, é, cara. E era isso. O, o tema desse ano da, do Festival da Type, que nos deram um sexta, e a gente no sábado prontou essa canção, era Campo Afora. Então a gente sempre começa... Sim. Campo Afora, somos gente. Mais vertente que alambrado, mais semente do que arado. Campo Aflora. Então a gente Sim. sempre conclui ela com essa... né somos essa semente que que está germinando né e a Sim. gente quer a gente se enxerga um nativo assim quando tu apresenta um cantor nativista ele é como um pasto nativo ele não tem obrigação de nascer com uma, uma perna para cá como o cacto entendeu Sim. ou outra para lá é um ser livre ele tem raiz é de um lugar tu vê pela pelo sotaque pela pelo pela piuça tu vê pelo né pelo formato que ele é um é um é um nativo dali, mas não necessariamente ele precisa estar pré-determinado, né, a, a ser a de algum ser formato. De um jeito, então, né. Então é a gente tem essa essa diferença entre o tradicionalismo e o nativismo. Uhum. O tradicionalista cultiva o tradicional, costume, né. Uhum. O nativo ele é dali, mas ele é um ele é livre, ele brota do meio do paralelepípedo, sabe? <risos> Na construção velha vem nascendo ali. A gente enxerga, eu particularmente enxergo muito a, o dom da arte como isso. O, o dom da arte ele tem que viver o, o paradigma da abundância. Eu não posso decretar a crise no, no, minha, no meu pensamento. Ou o a restrição gente, Eu não ele. posso condicionar a minha criatividade a a quem está no comando, a influências externas, entendeu? Uhum. Eu tenho que acordar e ser criativo, dar dignidade ao dom que recebi, né? ser grato, uhum. respirar, agradecer e criar alguma coisa nova. Então, por isso, a gente está sempre inventando moda. Né? Procura uhum. não repisar os rastros. Né? Apesar dos meus tios serem o compositor do guri, uhum. eu nunca me vendi cantando das roupas velhas do pai, Sim. Né? o sobrinho do, dos machados. Não, eu sou o Sim. Vou com a minha sambita nova, com meu compasso taipeiro, vou tentando agregar. E o tempo tem sido generoso conosco, a gente tem feito muitos amigos assim por esse nesse meio e, e conquistado, aí arrebatado, torcedores fervorosos que não nos abandonam <risos> nunca, seja no bar, seja no festival, seja na internet, nas lives, gurizada tá sempre com uma palavra boa e tu sabe que é muito importante, né? Porque Sim. a gente também não é de aço, né? É. Tu, a gente quer viver esse paradigma aí da abundância, brotado do Paralelepípedo, viajar no bico do passarinho, mas a gente tem os boletos também chegando na porta, <risos> né? Às <A> vezes <risos> tu não tem onde tocar, o bicho pega, né? O bicho não. pega, ah! né?
0: Na pandemia foi complicado, né? Foi, foi uma aventura, cara. Sim. E tu falou,
1: falou em bar, tu pegou a época do pulperia aqui em Porto Alegre? Não, não peguei, cara. Não peguei, tô foi o... Eu vim conhecer Porto Alegre tarde já. Já era quase adulto, já quando vim de, de Uruguaiana para cá. Mas eu ouço muitas histórias de pulperia e sinto falta de um bar hoje nesse formato, nesse espírito. Né? Pois
0: é, né eu também acho que precisaria, né é. necessitaria de um bar estilo pulperia nesse momento assim para gerar uma... Uma criatividade também, porque ele tinha um pouco dessa coisa dos festivais, do pessoal, tipo assim, ó, ah, tô precisando de um batera aqui, o cara do violão, vamos certo. se juntavam ali e, e tiravam um som, né? Criavam ali alguma coisa. Né? surgiram muitos artistas ali, né? De, muitos artistas. Alguns de olhar aquele, aquele mais nego velho, assim, tipo, ah, o cara tá cantando aqui, se inspirar e também certo. pedir uma, um, um, um tempinho para ele poder cantar alguma coisa que tinha criado, Perfeito. né? Perfeito.
1: E eu acho que a, a, a havia também uma, uma democracia na, quanto ao protagonismo, entendeu? O bar dava o protagonismo para quem frequentava também, né? Uh -huh. Toca
2: a minha música,
1: sabe? O cara do, do chapéu grande, do pala, da faca... O gaúcho é bastante é, espaçoso também, uhum, né? Sim. Não é só a casa de espetáculo, eu vou ali no show, vou ficar quieto. Sabe? O pessoal gosta, às vezes, de sair. Nem é tanto para ver o show, mas é contar a vida dele para as pessoas que estão ali, que ele vai encontrar. Sim. Sabe? A gente percebe isso também quando vai se apresentar. Nem todos vão ali para te ver. Eu digo, tá, agora eu vou cantar, pessoal. Fica quieto aí. Não, não existe isso. Sim. As pessoas estão estão ávidas por contarem as suas aventuras, falarem de si, né? Sim, que né? é o que a gente mais sabe, né? É de si, né? Exato. É. E é bom ouvir as
0: histórias, né? Porque tu pega um pouquinho da essência de cada um, aí tu pega um... É, a, a, além da nossa vivência nos dá exemplos e a gente aprender com a nossa vivência, claro. com os outros também, né? Que tu escuta, Perfeito. tu vê, ó, não vou por esse caminho que ele falou que ele foi lá e não foi muito bom, vou para cá, de repente... Né? Então, é... é a nossa história, né? É... Sendo
1: criada, sendo, sendo a, forjada a, aí. Né? A todo momento. <risos> Exato, a todo momento. E revelando figuras folclóricas, né? Sim. Tanto no palco quanto na, na, nas plateias. Frequentador do Pulperia, fulano e tal.
0: Sim. Né?
1: Viram os folclóricos também, né? É, tu disse que veio para Porto Alegre já na vida, quase vida adulta. Tu morou sempre em Uruguaiana ou tu... tu Moro em Santa Maria. No é. ano 2000, ali, quando nasceu, minha filha Antônia eu vim, vim flertar aí com Santa Maria. vinha de Uruguaiana nos nos miolos de semana ali uhum. para bater na porta do estúdio, me oferecer para trabalhar, gravar essas triagens dos festivais, gravar jingle. Me matriculei numa aula de contrabaixo, numa, numa escola é, notável da cidade e fui criando o meu network ali. Trabalhei de baixista ali, do Erlon Pericles. Comecei a gravar ah, no é? estúdio jingle, gravava coisas de, 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 de vários gêneros, assim até que foi se abrindo uma porteira nos festivais. né uhum. E ali eu passei alguns anos, assim até poder trazer minha, minha esposa e minha filha para morarem em Santa Maria também. Mas vinha muito da Uruguaiana para Santa Maria para trabalhar. Tive pessoas importantes na minha Nessa nessa fase foi o Ângelo Franco, que é um cantor gaúcho, aí que foi meu primeiro parceiro musical. Uhum. Também o Túlio Uraque, que é um parceiro lá de Santiago que hoje vive no Alegrete, e mas que também me oportunizou a primeira composição em festivais. Assim, e o que, como eu te disse, mudou minha vida. né sair do cover para uma, uma carreira autoral. Autoral. Assim, num piscar de olhos.
0: Ali. Sim. E eles
1: que te motivaram a isso, a escrever, a criar? Total, cara. Hum. Eles eu, me, me deram uma letra para musicar. Eu musiquei despretensiosamente, gravei. E, em Uruguaiana mesmo, essa música passou numa coxilha nativista, né? Cruz Alto. Bah. E aí eu não ia cantar, eu não tinha nem bombacha para cantar festival. Minha, minha praia era outra, era tocar. Uhum. Tu São era mais roqueiro? Era mais Brasil. Mais Brasil. Mais Brasil. Mas, claro, a produção nacional ali daquele, daquela época era Legião Urbana, uhum. Paralamas, alguma coisa do Ivan Lins a gente tocava, do João Bosco, de Javan, sempre gostei muito do Javan. Sim. Pela versatilidade, né? Mas dali migrei para o, o autoral regional, e, mas sempre procurando não não me parecer com ninguém, sabe? Contribuir para uma coisa que falei quando cheguei aqui para ti. O Rio Grande é rico do, do litoral à fronteira, né? Uhum. né? Da serra é, e a gente pode ter um, uma uma colcha de retalhos, né? Multicolorida, se cada um trouxesse a sua arte espontaneamente. Sim. Né? Se eu, se eu, a cada festival tiver que imitar o jurado, tentar me parecer com quem está julgando, a gente perde esse colorido, vai desbotando, né? Sim. E, e o que era para ser a colcha de retalhos vira um, um xergão, tudo com a mesma lã, tudo meio parecido, tu nem sabe quem é quem, uhum. né? A gente também, por ser um, um Estado novo, é, sofre muita influência dos argentinos, dos uruguais, se veste, se veste parecido. Né? Então, a gente precisa é, da espontaneidade para criar a nossa marca, né? para virar folclore. Por mais que a gente tenha hoje uma manutenção da tradição, a gente corre o sério risco de, do CTG não se tornar folclore, porque não é do povo. Uhum. Para ser folclórico, tem que ser do povo, gente.
0: Sim, concordo né? contigo.
1: E se, e se uma associação, se uma gremiação se fecha nos seus portões e limita a entrada por tamanho, por cor, por várias opções né? políticas uhum. ou de vida, uhum. não vai ser do povo. É, então, exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos é, 1.700 CTGs no Estado. E o CTG, num, num, na minha maior viagem né, utópica, é a entidade do futuro, é quem pode abrigar a todos, é quem pode ensinar com palco, tem cozinha, tem lareira, tem a churrasqueira, as panelas gigantes, uhum. né? Então, lamentavelmente, o CTG está fechado, está caindo o teto do CTG. E uhum. tem gaúcho na rua, Sim. tem gaúcho dormindo no frio, né? Tem a mãe solteira ali que mora na frente do CTG e não pode, e não pode concorrer à prenda, não pode, porque... Sim, né? E aí, quem não dança maçanico não arruma namorado e aí não, não vai resolver nunca, entendeu? É, então, é. a gente costuma comentar no trabalho lá. O CTG é, tem tudo para ser o nosso novo CIEP, aquela coisa que o Brizola tinha de botar. Todo mundo na escola, em tempo integral,
0: uhum.
1: para ensinar para a gurizada, desde a cultura regional até a informática, para colher as mulheres, para ter a, né, a inclusão da mulher na construção civil. Uhum. vamos virar uma massa vamos sentar o tijolo vamos né Sim. esse mercado que nunca para nem pandemia e, e, e quase na sua totalidade só emprega homens né uhum. e pô é uma, olha concordo é uma contigo viagem. Piresca, que
0: concordo contigo porque é, o CTG ele é com as regras do MTG Sim. né com essas restrições Sim. assim é, tu para pra pensar uma coisa assim, ó tu não pode entrar no CTG, né tu pode entrar se tu não tá piochado, se tu tá Sim. com a roupa normal, mas tu não pode dançar na pista ali de Sim. dança ali, né, se tu não tiver devidamente trajado com a bombacha tal, com a bota tal, com a camisa, com o um lenço, com o um chapéu, com Aí tu imagina um cara que. que é um gauchão de apartamento, por exemplo, que Sim. nunca teve contato. Que era, como tem vários que eu conheço aqui, que uhum. frequentam o CTG, que era um surfista lá do Rosa, lá, que andava de prancha cabeludo e tal, nunca teve contato com nada e aí veio pra Porto Alegre, que tipo, pá, o cara tem um cavalo lá, vamos dar uma volta, vamos dar uma banda de cavalo. E o cara curtiu o cavalo, aí foi vendo, foi começando a ouvir uma música gaúcha, aí foi no CTG, viu como é que era e tal. E, e hoje são os gauchão raiz, Sim. né? Vamos Sim. dizer assim, que seriam os raiz. Sim. Uh, aí imagina tu limitar o acesso dessa pessoa que está iniciando, que está querendo conhecer a cultura, a tradição e tal. Não, não pode, meu amigo. Tu não pode dançar. Tu não pode estar tá aqui porque tu não está com a roupa e tal. Aí o cara... Não né? acho que limita Total. Até financeiramente Porque uma bombacha, uma bota é caro certo. 200, 300 pila 500 pila, mil reais uma bota Imagina uma, uma guaiaca uma... Imagina o cara comprar tudo isso Antes de certo. poder dançar No CTG né? é, é, Eu acho que tinha que ser Mais inclusivo Sem né?
1: dúvida nenhuma cara A gente precisa olhar para todos né? Imagina quantos talentos não, não passam na frente do CTG E não se animam a entrar Uhum. né? Será que Ronaldinho Gaúcho não passou na frente de um CTG antes? Descalço ali, não se animou a sapatear chulo ali, porque não, não tinha bota. Uhum. A Daiane dos Santos. né? Uhum. Tu viu uh, numa Olimpíada, recentemente, aquela ginasta chamada Rebeca Andrade, que dançou um baile de favela, a música dela Sim. era o baile de favela. Uhum. Isso é o, é, o, é o nativismo, é o regionalismo carioca. Sim. É de todos o baile da favela. Não precisa ter medida de lenço, bombástico, É de todos, pode vir. Entende? Uhum. Então, por que, que, quando a Daiane dos Santos dançou lá, botou o brasileirinho? Por que, que ela não botou o maçanico? Não botou a chula? Pois é. Né? Talvez porque o CTG não tenha acolhido ela mais cedo. Uhum. Então a gente tem que ter essa noção de, do recorte do tempo né? e da inclusão. É. ter um espaço para todos, né? Ah, mas o Ctg não pode capoeira, não pode o Ctg. Mas por que que não pode, cara? Né? Será que nossos ancestrais lá não usavam a capoeira para para treinar sua ginga, para uhum. né? Como dança, como uma festa, né? Quando estavam longe lá dos seus dos seus patrões, né? Então é importante dar esse f 5 no Ctg. O um momento é outro. A gente procura é, eu citei os festivais de, de beira de rio e coisa. Basicamente, também são festivais que só podem homem. Não não, não vai mulher. Não pode mulher. 50, há 50 anos só vai homem. É uma pescaria. Então, esse é um debate que está aceso. E os porquês disso. Recentemente, eu, é, eu estive é, com a secretária Beatriz Araújo, com a nossa secretária de cultura. Uhum. Levamos um documento lá para tentar reconhecer a relevância cultural que a barranca tem nesses 50 anos, né? Tio? Sim. E ela olhou, ah, é aquele festival que só pode homem, né? Não, obrigado. <risos> <risos> Mas Sabe, é verdade, cara? né? Então tem que haver o debate. Nós temos que nos perguntar, uhum. né? Para se atualizar, para seguir, aprender com os mais novos, né? Eu não posso assim, ó, querer ser melhor que meu pai e querer ser melhor que meus filhos, que minhas filhas. A espécie tem que evoluir. Exato. Se não vai parar. E isso acontece muito
0: hoje, né? Porque tu vê que as crianças hoje é muito difícil é, te, seguir dentro do tradicionalismo, né? Porque muito difícil. não 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 elas não ela não é atrativo para elas. Né? Eu, eu eu lembro da minha época de jovem e tal que o os meus colegas iam dançar no CTG Sim. e tal, né? Hoje ainda tem uma procura, mas é muito menor, porque não, não é inclusiva, né? Certo. A, a, e a linguagem, ela é defasada. A gente certo. tem que entender. É como tu falaste antes, tu não pode limitar a coisa num quadrado assim... E achar que ela vai, aquela coisa vai sobreviver dentro daquele, daquela gaiola, daquele quadrado certo. ali, certo. só ali dentro, né? Certo. Ela precisa sair para fora para ver outras coisas, né? É, como tu falou, imagina... Por que não... É, é, dentro de um CTG, tu pegar num CTG perto de uma restinga, vou dar um exemplo Sim. ali, que onde tem popularmente muito funk, lá, o, o rap repentista, dos, esses rappers, né? Daqui a pouco poderia incluir, o cara passa na frente, como tu disse, um, um rapper desse que sabe fazer rimas rápidas com, com, com pensamento, ele pode incorporar dentro da música do, do rap dele um, um repente ali, com né?
1: Certo.
0: Pode ser um novo Júlio de freitas que passaria na frente ali, mas certo. ele não pode porque a vestimenta dele não é pois adequada é. para aquele ambiente. É, aí eles dizem, não, mas... É, se tu vai num, 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 num determinado local, tem a vestimenta exclusiva, o CTG também tem que ter. Mas nem todos têm, né? É, ela não é do povo.
1: Exatamente.
0: Né? É, aí tu, aí tu, 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 tu limita a, as pessoas que podem ir ali, né? Exato. E, e, não, e, não, e não abraça todos. Né? Eu, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que tinha que ter mais essa... Esse entendimento da, do, do, da linha de tempo que a gente vive hoje. Exato. né, E ver que lá na frente, se a gente não incorporar mais
1: pessoas, essa, esse costume pode se perder. Exatamente, não vai virar folclore. É. Nós temos que é, persistir é, com a manutenção da tradição, mas com a preocupação de sermos popular, de chegar até o povo. E nessa época, nessa velocidade internet, aí, né? Uhum. A gente recebe um bombardeio cultural, né? As é. crianças recebem um bombardeio cultural. Talvez eu lá nos anos 70 só tinha o LP aquele do pai e da mãe tocando. A uhum. Califórnia, Califórnia, Califórnia. Mas agora hoje, né? A criança já nasce com o celular, né? Exatamente. Isso é. foi uma coisa que até
0: teve um evento aqui em Porto Alegre, foi o grande encontro que teve lá na de Viana. Eu estive lá, tive a honra lá de, de, de poder... Subindo no palco um pouquinho lá, Tinha falar gelate, com, né? com, a, com o pessoal, né? E, e, e é bem esse clima que tu disse, os artistas todos juntos, porque tem o show na frente, pro público, claro. né? Claro. E a gauchada atrás lá, eles sentam em roda e claro. cantam todo mundo e fica um evento à parte, né? Certo. É, e, e aí eu conversando com eles lá, com os artistas, eu falei isso para alguns, né? Até o Capitão Faustino foi um que eu dei uma ideia, assim, que... Uh, se tu pegar o público jovem o, o jovem hoje, né? Como tu disse na tua época tu tinha vitrola, tu tinha fita cassete para escutar. Hoje aonde que a gurizada escuta música? No TikTok.
1: Exatamente.
0: Por que que as músicas gaúchas não estão no TikTok? Por que que as, as gravadoras aqui não em, não se associam ao TikTok para fazer é, uma coreografia? Não precisa ser uma dancinha. Sim. A, 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 o, 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 o pezinho é uma, tem uma coreografia. Certo. Né? Podia certo. fazer uma dança ali, da, da uma música ali que passasse pelo TikTok né? para a gurizada fazer. E isso ia gerar um engajamento tá? da, da gurizada daqui do sul para conhecer, porque pode ser a porta de entrada. Certo. Ele vai ver um ritmo diferente, que ele tá só acostumado a ouvir o funk ali no TikTok, certo. aquelas dancinhas sertanejas, não sei o que e tal. Daqui a pouco entra uma música gaúcha ali, com uma dancinha, vem uma personalidade daqui fazendo, daqui a pouco isso vai para fora. Né? É uma maneira de levar o nosso... A nosso folclore, a nossa cultura para fora também. Sim. Porque a gente aqui recebe muita coisa de fora. Muito. Mas daqui para fora não vai. Verdade. Né? Então, Verdade. a gente tem que se preocupar um pouco com isso
1: também, de levar para fora. Né? Total, total. Eu acho que a tecnologia tem que fazer parte uhum. de toda essa manutenção da, da tradição. Eu acho que a gente pode ir além, ter um, um portal... É, gaúcho, com a nossa produção toda, um YouTube gaúcho, um, né? Uhum. You, you, YouTube, não sei como é que eu vou chamar, um Spotify, um Spotify, coisa lá Net Netflix, coisas, sabe? <risos> Mas com a produção gaúcha, para que a gente possa ter transparência também no compartilhamento dessas receitas também, que a gente sofre muito no Brasil com isso, uhum. né? Agora, recentemente, um, um deputado federal gaúcho é, fez um projeto de lei Tent, é, sugerindo tornar facultativo o pagamento do ECAD, né, sabe como se fosse desobrigar isso. Uhum. Isso é isso é duro para nós, para uma classe artística que já não não promove mestres como o Nordeste faz. Uhum. Entende? Nós temos aqui cada vez que um, que um ídolo adoece, a gente tem que fazer um show, uma vaquinha, um troço para ampará-lo, é. né? E não é assim em outros lugares, né? Em outros lugares do mundo o compositor, o músico vive num castelo. Ao natural, as pessoas são gratas a ele por ele contribuir com o seu dom. Né? E aqui a gente está engatinhando muito nisso, né? E vive no, no Brasil, país que só nega 80% do direito autoral. Né? Sim. Né? Que e, pena, então, né? que pena, né, cara? Que isso é um debate difícil, tu botar na mesa, as pessoas se engajarem, sabe? Uma coisa. Quanto mais turvo tiver, sabe? Uhum. Melhor para os carros. A gente com tanta tecnologia, dá para saber quantas, quantas vezes minha música está tocando na rádio pelo celular, com aplicativo, uhum. né? E o meu escritório central de arrecadação de direitos não aceita a tecnologia, não, não. Nossa taxa de amostragem é outra coisa. Aí vai deixando as coisas turvas, né? Aí uhum. eu tenho que ter um emprego, na, né? Tenho que me empregar como político, né? Para poder fazer meu som depois das seis. Sim. Sabe? Tu precisa não, do, do fixo, de um trabalho convencional. Eu preciso um trabalho, né? Pra, pra poder exercer minha música, né? Porque uhum. não me remunera, não me sustenta, né? É quase um hobby, né? O caráter de hobby, né?
0: Pois é. Né? Que pena, né, cara? Que pena, que a porque gente... se eu
1: não insistir, se eu não ficar dois anos em casa fazendo live, tocando sozinho na sexta, eu esqueço as letras, eu piro, uhum. eu esqueço as harmonias, uhum. minhas unhas param de crescer, Sim. né? Então a gente precisa dessa coisa. E o público é fundamental. Porque é. o público dá, dá o seu like, o público é a razão do artista existir. O público tem que aplaudir, uhum. né? E tem feito isso. Somos muito gratos aqui nos é aplaudir. O público é o, é, é o, é o motivo da é gente motivo, fazer, né? se não, tem, não Se não tem público, não tem artista. É exatamente. Né? E
0: hoje tu falaste que trabalha com uh, assessoria do... Tu, tu, tu tá com... do Marenco,
1: né? Do Marenco. Do né? Marenco. Do Marenco. Desde 2019 nessa 55ª legislatura aí. Com muito orgulho, o Marenco é um, é um expoente da nossa classe, né é um ídolo que tornou-se amigo sim há muitos anos. E esse é um desafio antigo. Eu, eu, eu costumo dizer que todo cantor ele ele transforma os lugares por onde ele passa, sabe? Uhum. E eu senti que o Marenco tem o desejo de, de ser mais contundente, transformar um pouco mais ainda, uhum. sabe? Além do canto. Né? um artista consolidado com uma carreira de 30 anos né exemplar aí recebeu esse voto de confiança aí eu vim de mala e para Porto Alegre né para estar do seu lado aí enfim uma assessoria criativa uma assessoria cuidando da, da cultura fazendo um meio campo com nossos colegas com nossos artistas te trouxe inclusive um trabalho da Assembleia também tá que na gente no primeiro ano de mandato teve uma comissão especial que é. mergulhou na cadeia produtiva da cultura gaúcha e da música. Legal. Então, fazendo audiências públicas em Santa Maria, em Pelotas, Porto Alegre, Caxias, sabe? Uhum. E coletando informações. que Recebemos aqui o secretário de Cultura de Pernambuco, que nos deu uma aula, uma aula de, de, de leis, uma aula de incentivo à cultura. Né? Em Pernambuco, a cultura, o é a, a, a pessoal respira a cultura, né? Tu já foste lá... Eu não fui lá, eu tive só a oportunidade de churrasquear aí com, com o secretário, com o de, secretário cultura, de cultura. E foi um, um legal, aqui tem todo um, 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 um... momento evolutivo. Esse hum. é o relatório final. Sim. Tem tem depoimentos, entrevistas, até a conclusão, né, do que que a gente apontou oh, o Marenco, E os é. encaminhamentos. Esse é o nosso comandante. Grande, grande amigos, tem nos orgulhado, graças a Deus aí. Uhum. Então, compartilhe contigo Obrigado, aí também. também. E, e com o espectador também que quiser desfrutar disso, entre em contato conosco. que tem um site, tem um Facebook. A gente está sempre é, de olho na, na rede social também, para estreitar os laços. Quem quiser o
0: relatório pode entrar em contato lá pode também. Pode entrar em
1: contato. Temos aqui em Porto Alegre, tem, ele tem de forma digital também dá para um clique no WhatsApp. As pessoas Eu podem ter receio. acesso aí a um estudo. Um uhum. estudo que a gente. É, Teve a agilidade aí, a, contou com a expertise aí de, de gente da casa mais antiga para propor no primeiro dia de mandato. Foi primeiro de fevereiro de 2019 nós estávamos às sete da manhã lá com o projeto. Com Ó, o nós problema. queremos é, discutir a cadeia produtiva, apontar erros e discutir soluções. Sim. Né? E conseguimos. Conseguimos em seis meses aí fazer um trabalho bonito, aí ver a importância que tem é, o, o Enarte, tem, entendeu? Uhum. Na para as costureiras, né? Imagina quanto botão de bombacha não é costurado para um evento do tamanho da verdade Verdade. Né? Então, isso, essa é a cadeia produtiva. E a cultura você paga. Cultura, Até cada, o
0: tiozinho que vende pastel lá na frente, lá... Cada o um real que tu investe em cultura,
1: ela te devolve um e cinquenta. Isso é uma conta clássica que você faz. Então, por isso é, que é importante a manutenção dessas leis de incentivo, né? Porque as cidades também entram no mapa. Tu conhece lá Santa Rosa, talvez não só por causa da Xuxa, mas por causa tem um musicanto lá, musicanto hum. sul-americano de nativismo. E assim por todo o nosso estado. Né? Esses eventos culturais aí põem no mapa a cidade, agregam, geram turismo, geram emprego lá para o cara que vende a pipoca. Exato. né? Para o cara que cuida o cavalo, para o borracheiro local, para os hotéis, os combustíveis. Sim, ah, é uma cadeia uma inteira cadeia, que gira, né um restaurante.
0: Exato.
1: Né? E, e pô,
0: é muito importante esse, esse trabalho aqui de vocês, cara. Parabéns, porque bom, isso é, é bom porque a gente visualiza certo. isso
1: que é, é só
0: teórico. E né? A
1: gente pode botar na mão do governador isso. Uhum. E aí tá, o, que, o que eu te falei do CTG está aqui, a gente debateu em audiências o que a gente falou do Ecad está aqui no nosso relatório a gente foi até a Jerte conversar saber o que como a gente pode ser mais né eficiente aí tendo em vista que estamos perdendo aí nossos nossos idos aí estão morrendo de, de velho né uhum. doentes muitos tu não sabem que condições estão né o meu tio João meu, os compositores do Guri, entendeu não conseguiram é... Construir a casa, não conseguiram, sabe? Uhum. Não conseguiram chegar lá, sabe? E a gente tem obrigação de, de, de mexer nesse nesse assunto, de tocar uhum. nesse assunto. Por que que eu, por que por no Brasil o compositor não é valorizado, o artista não é valorizado? Né? É. Precisamos falar sobre isso.
0: É, eu, eu, dentro desse meio, assim, eu já tive essa visão também, viu, Perisca? Porque... Hoje dentro da hum. música tradicionalista, assim pouquíssimos artistas conseguiram ter um resultado questão financeira e compositores certo, também. Certo. Aqui não dá para contar nos dedos aqui no Rio certo. Grande do Sul, certo. né? E a grande maioria tu vê assim autores de músicas assim que são hinos do Rio Grande do Sul, Sim. tu vê o cara realmente numa situação muito delicada de não certo. ter moradia, como tu certo, diz, certo. de não conseguir pagar as contas. Né, de, de que o cara teve um, um, um momento criativo incrível, escreveu Sim. um hino gaúcho e aí tu vê o cara ali hoje, né naquela posição. Sim. É triste de ver isso. né Ontem eu tive né, um evento lá que tinha compositores lá, que Sim. eu olhei assim, bah, mas é o cara que compôs tal música. Ah. E tu vê que a pessoa não tá numa situação... né E aí tu tem que fazer daqui a pouco um evento, como tu disse, para poder arrecadar fundos para auxiliar... A pessoa. É, né, é, é triste a, 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 essa, a, esse desmerecimento que a gente recebe até da, 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 da política, infelizmente. Perfeito, né? A
1: gente precisa ter, ter, ter mais base para acolher, preparar, preparar jovens artistas, ensinar a fazer projeto, entendeu? Tratar da, da, da emancipação. Quando pintar essa onda criativa, que ela se consolide, dê condições de ir adiante. Uhum. A gente não discute sobre isso. Eu digo que a gente é forjado do palco para a Copa. Uhum. então eu vou ali eu ganho um festival eu venho aqui tomar minha cerveja faço meus amigos aí já volto pro palco pra copa e cadê o cursinho cadê a aula né quando é que eu evolui né nas partituras quando é que eu me capacitei para um projeto cultural uhum. né quando é que eu me dei quanto que eu precisava ter um contador precisava fazer um, criar uma microempresa então a gente segue muito nessa informalidade no fio do bigode me chama eu vou não e é tem problema uhum. né depois lá se não receber sabe? Sim. Mas é que a gente é muito forjado na, na lida bruta assim, e, não, hum. e não debate sobre isso e não está por... debatendo agora né, que temos um músico na Assembleia, graças a Deus graças né? a Deus que seja o um primeiro de muitos que virão, né? Sim. Porque é importante é isso importante. é muito importante debater nós não podemos ter os políticos lá na rede hoteleira, se protegendo nas rádios, para não falar sobre direito autoral, com cargo aqui ou lá, entendeu? Uhum. Nós temos que ter clareza, cara Sim. E ver onde é que a gente chegou nesses 50 anos da Califórnia, né? Quantos nós enterramos aí? Quantos dos nossos ídolos aí, autores de, de hinos, de músicas que embalaram gerações, morreram com dignidade, entendeu? Uhum. Chegaram lá, conquistaram a emancipação da, da casa, do carro, da, da dignidade, entende? É uhum. importante sobre isso. O Nordeste elege seus mestres. A cada fim de ano aqui eu vou... Telmo de Lima Freitas, os Carlos Borges, esses caras aqui agora é por nossa conta. Uhum. Já tem um serviço prestado cultural aqui com o nosso povo. Agora nós vamos não parar esses cara
0: Eles não vão precisar,
1: dia primeiro, sair correndo para tocar com 80 anos aí com a Gaita nas costas para pagar o aluguel.
0: Exato. Não? Pai, eu, nesse evento que, eu, que, que tu falaste, eu vi o Luiz Carlos Borges. Com 80 anos, é. com a gaita aqui, então, e aí, ele mano. detonando na gaita, é isso cara. Isso aí, cara. É uma oportunidade que a gente passa de ver, assim, aquela coisa na tua frente, sabe? É. De tu ver um ídolo, assim, ele tocando
1: e cantando. Entregando e... tudo, tudo o desagorizado, é. né? E ele entrega tudo, né? independente Baita se tem cachê, disso. se não tem cachê, sabe? Exato. A importância dele, dar o sim dele, ir, sabe? Uhum. Isso é uma coisa também que o músico tem. Às vezes, você apega muito no seu... No... Ah, não sei se eu vou, acho que não vou curtir, não vou compartilhar, vou ficar quietinho. Uhum. E perde de entrar, de incorporar o seu capital artístico naquela ação. Eu vou lá, entendeu?
0: Uhum.
1: Recebi o contato aqui. Pô, cara, o podcast do Léo... Eu vou. Sim. Certo que eu vou. Entende? <risos> Depois, o que vai ser, eu vou saber. Eu vou chegar à conclusão. Sim. Né? Mas eu vou experimentar. E assim para gravar um disco, um artista novo perisca, quero gravar uma música tua? Grava! Uhum. Pode cantar comigo? Posso! Sim! Sabe, meu irmão? Tem que... Vamos lá! Tem que cima. estar disponível também, Exato! Né? Sabe, há 30 anos fazendo isso, eu tive coragem de chegar e ligar: Humberto Gessinger, aqui é o Perisca, tu quer cantar comigo? Quero! Uhum. Serginho Moá, Perisca, lá de Uruguaiana, Vamo. vamos! Vamos! Uhum. Conheço seus irmãos, me prestaram uma guitarra uma vez. Eu estava sem lá no barzinho, no tropical, uruguaio. Ah, ele
2: me
0: falou dessa crer, história na, aqui. Ele Te falou, falou? Contou, contou <risos> essa
1: história que ele eu pegou. Conheci, eu, é. eu Ele tocou com a minha guitarra. Eu era o um guri, o um do guri lá do Arame Farpado, lá. Sim. Meio picado pelo Rock in Rio e Califórnia, meio fã dos, <risos> dos Marupiaras e do, do ACDC. E aprendi muito com esse DC, cara. Meu som claro. tem muito do DC. Ah é? Porque os caras não tocam nenhum em cima do outro assim, é pa, uhum. ta tá? E a voz também nunca passa por cima das guitarras, é uma é uma mistura perfeita. Sim. Isso é muito, a minha banda atua assim. Eu toco um violão que não é batido da chamada, eu toco um... no 1. Um o baixista toca o dois e o três, vai Sim. sobrar um espaço, vai ter um acordeão, vai ter a flauta, a gente vai montando esse loop e, e criando a nossa sonoridade. Sim. É que tu vê a influência do si. Total. E que Total. influência um músico daqui pra criar Mas eu só uma... descobri isso ano passado. Eu só ah, descobri é. ano passado isso, porque eu vi um cara falando do si. Se tu for ver, ninguém toca em cima um do outro, é assim, pá, Fiquei... Cara, minha banda toca assim, cara. E, instintivamente, vocês fizeram Total, isso sem, sem se claro, ligar. com a coisa da Califórnia, com a pitada do Telmo, do Borges, do Zé Cláudio, Passarinho, uhum. né? Todo esse tempero, né?
2: Como o pasto nativo,
1: que nevorou toda a terra, mas ele, ele é livre para crescer, né, cara? Sim, que legal. Deixa o sol bater.
0: Uh, queria voltar só um pouquinho na ideia aqui do, do, da comissão Sim que Tu disse veio um, 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 secretário de de per, um secretário de cultura de Pernambuco, Pernambuco. Né? Eu já estive lá em Pernambuco E lá uma coisa que, como é uma terra turística né? certo. É, Tu vê a diferença no cuidado que tem a, a cidade lá né? No trato para o turista Porque tu respira a cultura lá Certo. né onde tu anda tu vai a Olinda por exemplo uhum. que é antiguíssimo lá casas de 500 Muito anos que tu falaste certo. lá é, tem os pontos lá onde tu vai ver a cultura tu tu, tu entra tu vê é, é artesanato é a cultura da dança eles 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 é efervescente a coisa Sim. Né, a gastronomia e tu vai tu tu faz um, um lá em Olinda é, tu tem tu, tu passa pelas aquelas ruas né que são que onde tem a, né, no carnaval Sim. né tem aqueles bonecos de Olinda né tu vê como é fabricado aqueles bonecos tu, tu, tu entra no, no, no ah, nos ateliês para ver então tu vê que eh, toda aquela cultura ela ela é inspirada ali ela é ela é ela é, ela é, é, é tipo tem o um investimento certo. da população certo. e da política naquilo ali, certo. né? E quando o turista chega lá, ele obrigatoriamente vai querer visitar, conhecer, entender hum. da cultura, né? Eu vejo, no meu ponto de vista, tá? Quando pessoa que é um turista vem ao Rio Grande do Sul, é, ele vem na capital, né? Pernambuco, Olinda lá, Sim. capital. Quando vem a, cap a nossa capital aqui não tem essa mesma coisa. O turista não fica aqui. O turista, ele, é, Porto Alegre, é um lugar onde ele tem que pousar de avião para ir para Gramado, para ir para Nova Petrópolis, para né, ir para Bento Gonçalves. Não estou não querendo desmerecer esses lugares. Claro. São lugares lindíssimos, onde, a, onde a, o turismo é incentivado e é muito bom isso. Né? mas eu vejo que falta muito ainda sem aqui dúvida. na nossa capital a cultura e, e, e o turismo ser é, porque as duas coisas elas andam juntas sem dúvida, né? sem dúvida. elas estão atreladas eu acho que falta aqui em Porto Alegre na nossa capital ter um cuidado ainda de criar um, um, um círculo cultural certo. e turístico né? de ter assim, ó, que nem agora né? eu, eu até quero falar sobre isso contigo porque o Marenco eu vejo que ele Está sempre ligado também ao, ao acampamento Farroupilha, certo. né O nosso acampamento Farroupilha sofreu uma alteração nisso. E ele é uma coisa que só tem em setembro. Sim. Né? Que se o, se o turista não vem em setembro aqui, é ele não vê. Durante o resto do ano, os gaúchos pilchados, lá nos piquetes e tal. É, agora, parece que tem esse projeto lá. Não sei se está muito a par das, desse projeto de, de criar um polo cultural ali naquele local ali né
1: tudo certo tu podia da, desmembrar um pouco dessa ideia <risos> ali eu sei que uma empresa está encarregada de fazer essa gestão né uhum. é nossa toda a nossa capital vem passando por isso né desde a orla ali do o, o, o cais do porto também Sim. vem sofrendo essas intervenções né? de empresas que aportam capital e e fazem o seu seu brique uhum. né eu, até onde eu sei, também o nosso parque está, né, é, vai passar por uma gestão de terceirizada né, uma uhum. empresa que vai poder fazer o que quiser ali dentro. Né? A gente torce que seja voltado né, para o regional, a gente torce que possa andar a cavalo o ano inteiro ali, que possa ter um bailinho o ano inteiro, que possa uhum. ter um restaurante típico o ano inteiro. Mas eu não sei em que parâmetros está sendo... Tratado isso, eu não sei os detalhes desse negócio porque ele acontece em uma esfera municipal, uhum. né? Que é a prefeitura, que é, é distante da, da, Assembleia da Assembleia Legislativa, Legislativa né? E mas baseado no que tu estavas falando, Leo, eu posso te dizer que não é só Porto Alegre que tem essa carência. O nosso estado todo ele não despertou ainda para esses sistemas municipais de cultura, entendeu? Uhum. Que os estados mais antigos têm. Pernambuco tem um plano anual de cultura. Um uhum. circuito em todas as cidades, de janeiro a janeiro. Eles não têm só o setembro deles. Né? Só março é o boneco. Uhum. Não, fevereiro é o cinema, janeiro é o verão. Mas ali é festa junina, depois já vai é festival de dança. Uhum. E o ano todo vai trabalhar, porque a cultura se paga. Esse dinheiro que acharam num Fundo Nacional de Cultura, 3 bilhões que foi... É, o que quando criaram a lei Aldir Blanc uhum. é um fundo nacional da cultura gerado pela cultura onde tu foi fazer um show ali que tinha uma lei Rouanet 10% dessa receita foi para o fundo nacional de cultura uhum. que é para promover e esse fundo estava parado esse fundo guardou, guardou, guardou e não vinha sendo usado pelo governo federal uhum. né aí a deputada Benedita da Silva diz, nós temos 3 bilhões parados aqui Vamos dar um auxílio emergencial, vamos criar uma lei. Uhum. Foi em seguida que faleceu o Aldir Blanc. Da mesma forma, agora acharam alguns bilhões, no fundo, criado pelo teatro, pelo cinema, vamos criar a lei Paulo Gustavo. Sim. Né? Que está sendo, sendo tratada, aí. Né? foi aprovada, agora foi vetada pelo presidente, agora a Câmara em Brasília tem condições de vetar o veto do presidente. Sim. Então, isso num ano eleitoral, num ano onde a polarização traz a intolerância e, e, e inibe o diálogo, né a gente não fica meio sem saída, assim porque ninguém está convencido em trazer o outro para o seu partido. Eu quero te dizer que o meu é o melhor e o teu é o pior. Uhum. Nós estamos nessa disputa, nessa polarização. Ninguém está dialogando para encontrar um caminho. Né? Ou é esquerdo ou é direita. Ninguém quer correr pelo pelo leito do rio, né uhum. onde as coisas andam. Então, o debate sempre é saudável. Eu só quero concluir o raciocínio. É, no começo da pandemia, apenas 30% dos municípios gaúchos possuíam o sistema municipal de cultura implementado. Todos os outros não não têm não tem leis culturais. Então, para te fazer um evento na, na outra cidade, o cara tem que bater lá na... Na, na roseira lá, no, no, no empresário. Pô, uhum. me arruma uma uma verba uma verba aí que eu quero fazer agora o meu piquete em setembro. Então, uhum. a gente está nessa cultura de bater porta. A própria Califórnia, da canção, ela teve o seu, o seu momento de ouro quando a Ipiranga patrocinava a Califórnia. Sim. Porque havia uruguaianenses na gestão, no corpo diretivo da Ipiranga, né? que nasceu em Uruguaiana. Primeira destilaria de petróleo de, do Brasil, nasceu em Uruguaiana. Ah, é? Nasceu. Uhum. nasceu a Ipiranga então a gente tinha essa tranquilidade quando você precisou fazer um projeto né fazer as licitações né buscar dinheiro para para deduzir do imposto de renda a gente se retraiu, não soube jogar o jogo uhum. né então a gente ficou à mercê da boa vontade de uma empresa né superavitária lá dizer, ah, eu vou pagar a Califórnia esse ano vou ajudar vocês Sim. porque a gente não tem uma contrapartida legal para dar é. que bom que é que bom que não é que bom a pandemia nos uh, acendeu o alarme para essa deficiência do Estado não ter os municípios com seu sistema municipal de cultura implementado uhum. então de lá para cá já se caminhou muito né hoje nós temos é, eu acho que mais de 100 municípios com um sistema implementado que bom, já, né? já, já que avançou. Bom. Esse, o, isso te obriga a ter um mapa de quem são os artistas da tua cidade, uhum. né? O sistema municipal de cultura é, é um guarda-chuva que abriga o CPF. Eu tenho no um sistema, eu tenho um conselho municipal de cultura, né que vai agregar a bordadeira, o cara do teatro, da dança, o gauchão, uhum. entendeu? o raiz, o departamento. Vai trazer esse diálogo, uhum. né? vai ter que ter um plano municipal de cultura que vai de janeiro a janeiro do carnaval a, a Califórnia ao festival, ao Natal né? e um fundo municipal de cultura que é um pacto com a federação é, um, é uma verba que vem, que vem de Brasília, de tudo que é gerado no país devolve. o teu município ganha, de acordo com a população de acordo. então é, um, é uma fluência é uma coisa tão tranquila que tu vai o nordeste tu fica parece que esses caras não trabalham pois que os cartão na rede, que tu vai o turista lá, tu vai lá, tu paga para ver o bonecão de Olinda lá e tu tá alimentando essa cadeia. Sim. Né? Tu já deixa os teus moedinhos lá para ir outro, outro, outro. E é um ciclo sustentável e infinito. Uhum. né de, de, de generosidade e gratidão. É uma roda que não para, e não pesa para ninguém. Não é de dinheiro. Ah, o hospital tá fechado, mas nós vamos fazer o um festival para gaúchos. Não é isso. Não se mistura. Dinheiro do hospital é para o hospital. Uhum. Né? E, aí... e o dinheiro da cultura é para cultura. É, pra cultura. é da cultura. A cultura é é paga. o pessoal
0: tem essa mania. Né? Por isso que diga, Ah, não, vamos construir um negócio lá, vamos fazer um festival, não vai dar verba para o hospital ou para a escola. São coisas muito diferentes. São diferentes. Né? E, e a cultura, é, ela ela alimenta muita muitas bocas ela Sim, é, né ela ela movimenta muita gente é como tu falou assim ó, tu pega uma cidade do interior pequena né é, e o cara e aí lá naquela cidade vamos dizer assim tem o que o neto falou bordadeira Sim. eles têm lá um alguma coisa que tem muitas bordadeiras aí eles vão fazer lá o, o evento da, dos bordados certo. vai ser a cidade dos bordados certo. né Olha quantas pessoas vão ir lá para ver os bordados, que vão. O turista vai ir lá, então ele vai ter um deslocamento até lá. Vai ter festival, por exemplo, do alguma coisa, vai ter música, vai ter comes, né? Vai, vai movimentar economicamente uma região, porque a região vai se nutrir daquilo ali, né? É, então é muito importante a cultura economicamente as pessoas não têm essa visão né que a cultura ela gera emprego ela, é ela gera movimento na economia né então é, é, e é muito distorcido isso né esses diá essas diálogos que são feitos por políticos às vezes certo. né dizer assim não não vou dar dinheiro para vagabundo que tem, tem. Claro. e que é o que acusa a artista certo. É, é vagabundo certo e não é né a, não a, é. A, a, a pessoa que, que não tem noção do que a gente, como artista, passa de trabalho para produzir o nosso trabalho, claro, né? Claro, claro. Porque tu tem que criar, tu tem que ensaiar, tu tem que... E muitas vezes a gente, aqui no o artista, não tem uma condição, como a gente falou, financeira de ter uma equipe de produção. Ele mesmo tem que produzir certo. o show dele. Ele tem que ir lá carregar. As pessoas não têm ideia do artista carregando lá a bateria para montar, passar som, montar é. caixa de som, microfone. Tem muitos que fazem isso. De então é, é, é muito desvalorizado e descriminalizado o artista, ainda, infelizmente. E falta colocar é. o artista num no, 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 no outro, no outro patamar mesmo. Porque o, o, qual é a. O, o que que o, aí tu pergunta assim, tá, mas por que, que o artista tem que ser valorizado? Pensa, né? Se não fosse pelo é dentro da vida que a gente tem, né? Sim. De trabalho, de, né? De todo mundo pagar as contas e tal. Se não fosse o artista que ele pegar, tu pegar um CD do Perisca aqui, botar no teu carro aí, na tua casa, para voltar do teu, do teu trabalho escutando uma música para te motivar, para te desligar um pouco do, 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 da tua rotina. Certo. Não é importante esse trabalho aqui? É óbvio que é. Claro que sim. De tu sair da tua rotina e ir num show do, de qualquer artista, até do ACDC, si, como tu falou claro. aqui, tu ir lá ver os caras, assim, tipo, aquilo te, te encanta, te, te motiva. Te, né Então, é importante o trabalho do artista, de qualquer artista. Sem né? Então, é, eu acho que falta aqui, principalmente no nosso estado, essa valorização dos artistas.
1: Certo. É, é que o artista ele transforma, como eu tenho te, te disse, transforma o lugar por onde ele passa. Uhum. Ele acende o debate, ele dá o exemplo ele traz algum ingrediente que a pessoa não tinha escutado ainda e aquilo desperta e vai vai transformando então nós é, atualmente é, e lamentavelmente estamos é, enfrentando um desmanche aí na cultura né cada vez menos condições para quem pode reacender o debate para quem pode transformar para quem pode né uhum. é, não aceitar né o que se impõe porque o artista também tem muito isso né ele não gosta de, de receber ordens né ele uhum. gosta de ir de seguir o seu, a sua velocidade, trazendo ingredientes novos, bons exemplos de fora. Então, estão fazendo de tudo para para nos calar, né? É. Hoje eu tive a oportunidade, no, no gabinete lá do Marenco, de receber um, um músico de rua de Gramado. E aí estão numa dificuldade, é. porque na música tá alta, não, tá atrapalhando, quem quer passar, quem quer... Não pode, cara. Se calarem a música, vão dar voz para as buzinas, para as betoneiras, a construção. Uhum. Então não pode ser assim, né? Ainda mais Gramado, que se considera a Europa gaúcha. Sim. Né? Vai caminhar por, por Paris, tu não vai ver todo mundo tocando em tudo que é canto. Tem tá? um monte não, de né?
0: músicos, né? Com, a, com seu amplificadorzinho, total, com o um instrumento total, tocando cara. ali.
1: Agora aqui, por que, que não pode, cara?
0: Uhum. Ah, e isso dá um ar mais europeu, ainda, desse músico tocando na rua? Mas né?
1: é claro que sim, cara. Não pode ser por implicância de uma, do executivo, de uma secretaria, entendeu? Querer uhum. tirar as pessoas ali, entendeu? Sim. Como é que eu vou tirar o índio da rua, cara? É. Como é que eu vou tirar o índio da rua, cara? Tem que ir ali pedir desculpa pro índio, né? Uhum. Em primeiro lugar, dizer: olha, cara, não era nada disso, desculpa, cara. o que aconteceu 500 anos atrás, uhum. entendeu? Tá ali o índio na, no chão, cara. Mendigando ali, vendendo uma oncinha de madeira. Pra... É, é... Então, nós temos que se enxergar. Uhum. né E cadê a nossa ancestralidade, a nossa raiz? Né? Eu só sou tradicional da, da, do, do laçador para cá, né? do Paixão Corte, do livro, do, do Nico Fagundes para cá. Uhum. O, o samba em uruguaiano tem 100 anos, a Califórnia tem 50. O que, que é mais tradicional uruguaiano o samba. o samba. Mas não, o samba é... E é genuíno o Samba de Urgoaiana, porque foram os fuzileiros navais, há 100 anos atrás, que foram lá guarnecer a fronteira, e vieram da Bahia, vieram do Rio, e saíram para Batucar, fevereiro, março. Criaram lá o cordão de ouro, rosas de ouro, laço do amor, saíram para... E ali fizeram sua família, se enamoraram das nativas de lá, criaram uma geração de, de gente bamba que gosta de milonga, que fala de as graças, de bueno, chefe. É isso, isso é nossa história eu não posso botar na prateleira só não só aqui tradicional é só o que o, os Barbosa Lessa, Nico Fagundes, Paixão, escreveram. o resto não não pode não pode aí começa a discriminação Sim. aí já começa errado. Uhum. né então te abraça
0: Rio Grande vamos Porque se enxergar né a cultura também né ela é criada né a nossa cultura como toda cultura Sim. o nosso folclore ele foi criado eu te falou aqui Paixão, Cortes Barbosa, Barbosa Lessa quando eles eram para Porto Alegre, na, década, na época deles, era todo mundo andando assim, de terno, sim, gravata e chapéu, sim, certo, com um lenço no, no certo, paletó. Exato. E aí eles olharam assim, tá, mas não tem o gaúcho aqui, né? Quem andava piuchado que nem no interior ainda tinha alguns, né? É, é, então eles, não, vamos, vamos mostrar aqui. Criaram dentro do Julinho, exato, né? Exato. Na, na, numa escola que era, né? Sarrafo lá em cima. Isso. Ah, não, a gente tem um grupo aqui que busca cultura. Aí foi ali que começaram a documentar, buscar certo. música, é, letras, danças, instrumentárias é, é, e tal. E dali que partiu a ideia depois para o CTG, né, que cresceu. Certo. Mas isso tudo foi criado. Foi se montando, eles montaram, criaram essa documentação toda para. Então, não podemos dizer que, de certa forma, não, a cultura não é criada, ela é criada sim. Certo. Né? ela é criada é, é, na década deles lá não existia a, o folclore, o, o CTG não existia o, a, a roupa que a gente veste hoje ou a maneira que a gente, as regulamentações né? nada disso existia exatamente. foi tudo criado, então não pode se dizer que não, a criação ela não pode estar em constante evolução também, total, né?
1: Total. tem que haver essa manutenção, é. Para que ela seja do povo pertença ao povo e se torne folclore senão ah, ela vira um clube Sim. Tradicional, sim. Culto, as tradições, beleza. Mas folclore só se for do povo. Só se a galera abraçar e puder ir, puder desfrutar e fazer parte, né? Uhum. essa inclusão. Então sempre é bom renovar, né? Respirar, né? Sim. Né? Cara, eu queria continuar muito no nosso palco, porque, é.
0: caramba, a gente. Que me, chama? <risos> que me chama papo outro bom, dia. cara. Me chama outro dia que eu venho. Mas eu queria mais uma musiquinha tua aqui, uma música que essa. Com esse violão, violão que dá essa... <risos> cara, que momento. Eu fico muito, muito feliz, muito honrado de, de ter aqui, da gente que poder bom, falar cara. de cultura, falar de tradição, certo. falar desse movimento, né, do investimento que é preciso, da organização da política e da sociedade para a gente trazer a cultura para o nosso estado. Porque isso é o... É, que bom que temos políticos que são artistas Cuidando certo. disso, tratando disso, parabéns que bom. pra feliz, ti, cara. o Marinco, por vocês estarem à frente, né? Hoje a gente também tem o César Oliveira, também, que está na frente da política. Que é um certo. Baita, artista e cantor. Que bom que está
1: tendo essas pessoas aí, é verdade, olhando para o lado político também. Isso é muito bom, cara. Quanto que vem o pessoal da arte para debater, que venham junto, entendeu? É, com cargos eletivos ou não, o importante é essas porteiras abertas para que a gente possa ter a nossa bancada gaúcha, né, cara? Claro. Né? Gente conversando sobre o mesmo tema, debatendo sobre isso, acho muito importante. A gente tem que perceber que é um estado, é um lugar novo e pode, né, daqui a mais 250 anos, está aqui nem Pernambuco É só a gente querer. É só querer. Não adianta nós ficar brigando com esses 50 anos de Califórnia que passaram. A gente tem que fazer um balanço e ver onde a gente chegou, uhum. né? E, e projetar os próximos 50, os próximos 50, os próximos cem, para que a gente vire um folclore, para dar orgulho para os nossos netos e bisnetos, né? Exatamente. Assim como políticos não podem olhar só por quatro anos, só para o seu mandato. Tem que pensar no legado que vão deixar. Uhum. Acho que aí as coisas começam a, a clarear. É que político não podia ser
0: carreira, né? Ele é função. Certo. Né? tu vai trabalhar pro povo mas muita gente vê como carreira eu não vejo político como carreira né? tu tá ali para né o cara tá num, num mandato não termina já sai para ir para se candidatar para outro e aí Sim. fica assim e deixa das costas pro povo não meu amigo
1: é. Tu, tu é um representante é né? um representante do Exatamente. povo tu foi porta, eleito por, por ele porta voz das
0: necessidades né exato para aqueles que te elegeram. mas aí os caras trabalham quatro anos sim, né? Em em, em candidatura, né? Pré-candidatura alguma coisa. Certo. Então é aí tu vê que não não é o objetivo do cara cuidar do povo, é o objetivo é para onde que eu vou para ganhar mais agora, para continuar ganhando, certo. né? Em vez de olhar para a necessidade real do que o povo certo. precisa, né?
1: E é muito importante é. as pessoas saberem que o poder é, do voto, né? de colocar e eleger as pessoas é do povo, é de cada um de nós, né, cara. Então não não, não, não adianta não falar de política, não adianta não se posicionar, não adianta ah não dou bola para política, cara é muito importante. Tu vai escolher, procura machar, procura olhar nos olhos do, do teu candidato, para um dia, né, para ele saber o que que tu precisa, qual é a tua demanda, o que que vai transformar o lugar para que tu possa se sentir representado. Muita gente não se lembra quem votou na última eleição. Ah, nem é. me lembro, de senador, deputado federal, sabe? Uhum. Isso é importante, cara. São esses caras lá que podem te representar e podem trancar o pé lá. Uhum. Daqui a pouco o presidente vai lá dar uma, uma emenda parlamentar para aprovar uns projetos. Não quero, uhum. cara. Não vou me vender por dinheiro. Uhum. Entende? A posição é essa. Do lugar que eu vim é assim onde eu vim. Então, é importante o voto de cada um. É importante. As pessoas política, entenderem, compreenderem. Agora, nós teremos eleição esse ano, né? E muitos jovens, ainda com idade para votar, já não tiraram o seu título.
0: Exatamente.
1: Mas ainda dá tempo, né? É comecinho de maio aqui. E Podem tirar o título, então fica o aviso para a gurizada aí. É importante
0: tirarem o título. Claro. Porque... Vamos escolher é, os seus é representantes. O representante né? é o futuro é. da vida deles, né? Exato. A política toca em todos, né?
1: Exato. E o nosso futuro, os nossos futuros governantes estão na sala de aula hoje. Uhum. Né? Nosso futuro presidente, nossos vereadores Nosso futuro prefeito eles são, são as crianças hoje Como Brizola dizia, nós temos que dar atenção para as crianças São eles que vão tocar esse país Nós vamos passar uhum. né? Mas nós temos que ter uma geração O Villa lobos dizia isso Eu Só precisa a música e as crianças para transformar o Brasil né? yeah. E no momento que te ensina uma geração de criança A não pegar o que não é seu Extinguiram seus ladrões Em determinado momento
2: uhum.
1: Sabe? É uma utopia, é um sonho mas nós temos que pensar assim. Nós temos que ensinar a gurizada, o que é bom, né? que, para que venham e sejam melhor que nós, não cometam os mesmos erros. Sim. E possam se representar, viver feliz O Rio Grande do Sul é lindo, é inspirador. Né? De ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul, o Rio Grande do Sul é lindo, é lindo. As quatro estações, a neve, a praia, a pampa, uhum. tudo é inspirador. Né? Nossas, as mulheres bonitas, nossa estética do cavalo, do gaúcho. Nosso futebol bem jogado. Ops, não, <risos> Nem tanto. Nem tanto. <risos> vou tocar uma canção chamada Muitas Graças.
0: Pode ser? Pode ser. E, e muitas graças tenho e... eu e todo
1: mundo que acompanhou <risos> esse podcast aqui. Uma honra estar tá aqui contigo. Quero fazer um convite também para ti, para tua audiência. Uh -huh. Dia 18 de maio é uma quarta-feira. Ah. E eu vou estar tá tocando lá no CTG35 com oh. a minha banda. Tá? Legal, claro. Então é uma intenção de que todos possam ir. Pode ir piochado, pode ir jeans, pode ir tatuado, pode ir de Havaiana. O importante Qualquer é que a gente um pode possa estar possa tá lá celebrando esse momento especial que estamos vivendo, que é a retomada do abraço, do encontro, do aplauso, que é tão importante para nós. Uhum. 18 de maio, então, Perisca La Comparça Elétrica, no CTG35. Vão estar tá cantando as músicas desse disco também? E dos outros nós. <risos> que é momento. Tá? Tu és oh, meu convidado. Obrigado. Valeu. valeu. Todos são. Muitas graças é minha palavra pra quem escuta o que falo. Se canto as coisas do campo é porque tô de a cavalo Se abro as voltas de um laço sua armada é de tiro certo Se um dos meus bota um pialo pode deixar que eu aperto Sou campo largo nos olhos, sol
2: clareando num sorriso Alma de
1: sangue no peito e enchente quando preciso Vai quase tudo que sei No sentimento que trago Me agrada ser desta
2: terra Cantar as
1: coisas do pago Sou cantador de Rio Grande, de ponta a ponta me estendo Pé no estribo e rédea firme, por diante sigo aprendendo Tenho na voz a palavra, na alma tudo o que espero Uma
2: ponchada de amigos e a saudades que quero
1: Sou o mesmo desde
2: tempos E o tempo ensina verdades No meu compasso me voe Com
1: alma e simplicidade Sou o verso de rima inteira A melodia e o som Muitas graças, Deus do céu Por ter me dado esse dom esse dom Muitas graças Que bonito, que bonito. Graças, irmão Muito bonita a música
0: Parabéns Letra de Gujo Teixeira Que legal Perisca, antes da gente finalizar tudo aqui De fato, eu vou dar mais uma vez Uma agradecida para os patrocinadores 601 Hubcast, o lugar certo para fazer o teu podcast. Entra em contato com eles aí nas redes sociais, arroba Hubcast601. Segue, manda um direct para receber mais informações. Sonzeira,
1: já estou seguindo tá aqui. Está seguindo?
0: Bah, aí que momento. Sonzeira. Mais um seguidor. Bora. <risos> NBK Office, cadeiras para escritório cadeira executivo, presidente, as melhores cadeiras do Rio Grande do Sul, tu encontra entra lá na NBK Office aqui em Porto Alegre, na Dona Margarida, vai lá que o showroom tá top, falando em top, top in house, móveis e projetos, cinco lojas em Porto Alegre, região metropolitana, sofá, cadeira, poltrona, tudo que tu precisar pra tua baia, pra tua casa ficar top, tu encontra na top in house. Chega lá e diz que é nosso espectador, 10% de desconto em qualquer item da loja, até o item que está em promoção. Vai lá e fala com eles, diz que viu aqui que tem promoção. Além do, da Topping House e Rodízio Burger Po, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul, hambúrguer artesanal feito na churrasqueira, assado na churrasqueira. Mais de 50 sabores, tu tem que experimentar. Leva a velha lá, leva o teu maridão para comer. tá bombando todos os dias, lotado lá. O pessoal tá de parabéns, Rodízio Burger. Sucesso em Porto Alegre, agora em Gravataí. Temos também a RJ Dil ferragens para móveis desde 1988. São nego velho no negócio. São especialistas em ferragens para móveis, dobradiças, puxadores. Então, tu encontra tudo lá, milhares de produtos para tudo que tu precisar tu encontra lá na RJ Dil. E esse, além desse patrocinador, a gente tem a bairrista, ah, que é a Chope Bagual. E é bem bom. Cerveja de gaúcho raiz e de gaúcho de apartamento, uma cerveja artesanal top de linha, leve, não deixa o cara embuchado, aquela cerveja de verdade para quem é apreciador de cerveja tem que experimentar. Esses são os nossos patrocinadores aqui do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive a honra de receber. É minha pirisca. honra, meu gentil. Pirisca. Cara, muito obrigado por vir aqui. A gente poder ouvir a tua música. Cara, eu, sinceramente, assim, eu fiquei
1: lisonjeado demais aí poder bom, meu irmão. Foi conversar,
0: muito... bater esse papo contigo. Ah,
1: toda a atmosfera favoreceu aí. E que bom que tu estás aí com nossos trabalhos recentes aí, tanto o trabalho artístico quanto o trabalho parlamentar, uhum. né? E, e é o que a gente falou aqui, em toda a franqueza, né? A gente abordou vários temas aí que fazem parte do nosso, da nossa história, do nosso cotidiano, né? Não tinha como não falar aí dos, dos CTGs, né? Uhum. do quanto essa normatização talvez esteja, né? repelindo, aí, agorizado, as novas gerações. Né? A gente se preocupa muito com isso. Então, a gente, de um tempo para cá, também adotou aí no, nesse lifestyle aí de, de artista gaúcho né? a... o engajamento político. Uhum. Não é nem é, a militância, mas o engajamento, fazer parte, procurar matar com quem rege as leis, para poder propor, para debater, uhum. perguntar por quê por que, que tem assunto que ninguém fala, né? Ah, é. e, e nos enxergar nesse recorte de tempo, né? Com o Rio Grande em construção. Se Deus quiser, para um caminho próspero, aí uma cultura consolidada, inclusiva, com respeito, com amor, com carinho a todos, né? O povo gaúcho é tão bonito, né? Uhum, é. Todo mundo adora o Rio Grande do Sul. Galvão Bueno está aqui no Rio Grande do Sul agora, uhum. tá? Augusto. Vai se aposentar eu acho que vai vir morar é, aí, pelo o, jeito. O Galvão Bueno tem um apartamento no Principado de Mônaco e você vacinou em Candiota, <risos> sabe? <risos> né? O Thiago Lacerda, o outro está aqui, no um bagé, está né? com um cavalo crioulo, está com uns campinhos. Então, o cinema nacional já despertou para o céu do Rio Grande do Sul, para a estética do Gaúcho. Pra, né? É uma luz especial que tem aqui. A gente uhum. que já pôde viajar outros países, outros lugares ver que nesse nosso céu azul é muito especial. É uma benção estar aqui. Então, uhum. cabe a nós é, cuidar, fazer essa manutenção e preparar um terreno para os que vêm também. Porque a gente pega muito para si esse protagonismo, né? A gente só entende é da nossa passagem por aqui. Nos uhum. falta um pouco de visão para o que vai acontecer depois que a gente for, né? Então, acho que é muito uhum. importante a gente deixar um caminho trilhado, bons exemplos aí, para as gerações que vêm. É né? isso aí. Com todo respeito, com toda gratidão A nossa voz, né? aos troncos né? Fortes da nossa árvore Mas saber que tem muita flor Muito fruto para desabrochar Para vir por aí Tomara que a gente possa ser sempre Essa, essa terra boa, essa terra fértil né? Para que os sonhos floresçam Ah,
0: que momento <risos> Concordo plenamente com tudo que tu disse É isso aí Perisca temos que encerrar. Valeu. Muito obrigado bom, de novo. Me chama Foi de mão. Vamos,
1: vamos sim um, a gente conversar mais, uma tocar recorde. mais música, uma, fazer um, eu vou te entrevistar para você ver. Você tá aí, vou te entrevistar. <risos> Quero saber de ti. Dessa churrasqueira aqui, eu preciso uma aí, tia. Precisa experimentar,
0: é. fica bom um churrasco aqui. Olha cara. aí. E é light, mas Então tá, muito obrigado, tia. Tamo junto.
2: Pera aí. Okay. Aí, agora <risos> se acertamos. Obrigado, meu.
0: Galxada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive a honra de receber ele aqui, o Perisca Greco, me deu um, um CD aqui. Tu encontra aí na. Da, como é que é o nome da.
1: Minuanodiscos.com.br. Minuan...
0: Isso aí, compra o teu lá que é top. Eu vou ouvir o meu aqui uhum. indo pra casa agora. E, é, agora, eu me, agora eu confundi o cara, porque eu tava nessa câmera, fui Sim. pra essa, voltei pra essa. <risos> <risos> Não sei se ele se achou lá. Agora eu vou pra cá. Esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Segue a gente aí nas redes sociais. Os nossos episódios estão no YouTube, Facebook, cortes no Instagram, no TikTok, Spotify e Deezer em áudio. Não perde o nosso episódio. Acompanha, segue a gente, compartilha com os amigos. Até o próximo episódio. Feito, carreto, gauchado! Tchau, graças!